0: A Pinto árbitro está começando mais um canelaço e no canelaço de hoje vamos comentar sobre o maravilhoso jogo do Mengão na Libertadores e também o um pouquinho do Brasileirão que do nada o Flamengo foi campeão também, então ele do nada é campeão da Libertadores e do Brasileirão em um final de semana, menos de 24 horas. Eu sou Paulo Henrique e estou juntamente com o Mauro Bonfinho. Olá, Mauro! Opa, 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 peraí, peraí, deixa eu te contar uma coisa aqui rapidinho. É, infelizmente a gente acabou perdendo o áudio do Mauro, então a gente não vai ter o Mauro nesse programa, mas ele estava presente na hora da gravação. Eu consegui recuperar esse áudio e deixar ele um pouquinho, um, muito chato, não é um pouquinho não, muito chato, só que eu não sei se eu coloco ou não coloco, eu ainda estou decidindo na hora de edição. então acho que eu vou colocar em algumas cenas, em algumas partes, outras não, só para deixar a dinâmica ainda melhor. gravar um outro programa e não perder a vibe que a gente teve nesse programa, é, a gente decidiu já editar e jogar, ver o que acontece e ver qual que seria, como como que ficaria, né? porque o episódio ficou muito bom, ficou muito bacana e espero que vocês gostem. então só um é recadinho, que o áudio do Mauro a gente não tem mas a gente tem o meu e o do Victor que é isso aí, tá um maravilhoso o programa, e bora Mengão! e é mais. Olá, Paulão, boa noite, tudo bem? Olha só, hoje nós temos aí um convidado super-hiper flamenguista, então vou mandar para ele um salve do Flamengo. E aí, meu amigo, chega junto.
1: E aí, Paulão, e aí, Maurão, boa noite, pessoal. Boa noite aos queridos ouvintes do Canelaço. Um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Gostaria de agradecer, claro, pelo convite.
0: Peço desculpas pela minha voz tá falhando um pouquinho. Acredito que vocês devem saber qual é o motivo, né? Entendo, entendo, entendo. É que é muita comemoração com o Mengão. Eu nunca tinha visto tanto título do Mengão em tão pouco tempo, né? Vamos soltar a vinhetinha e depois vamos escutar o que esse flamenguista sentiu neste sábado cheio de emoções e nesse domingo cheio de festa. E aí, Vitão? Você que é um flamenguista aí, a gente se conhece há um tempinho e sempre mostrou seu amor ao manto rubro-negro. Me diga o que você está sentindo, como que foi o seu sábado vendo o Gabigol marcar dois gols em menos de cinco minutos. Uma coisa de, de louco, né? Tipo Sensacional. Me diz aí. Conte a sua história.
1: É verdade, cara. Cara, flamenguista desde pivete. É... Seguiu o exemplo do meu pai, claro. Meu irmão seguiu pro caminho do paulista hum. mesmo, corintiano, alvinegro e tal. Mas, cara, meu sentimento é, é de pura emoção, cara. Não tô conseguindo ainda, eu acho que não caiu a ficha ainda por, de, de ganhar uma Libertadores, que é o principal campeonato da América do Sul, cara. Eu acho que isso é, é super gratificante para nós, torcedores, e acredito. Não, tá muito grande, cara, eu tô meio acelerado ainda, tô meio eufórico, pelo dia de ontem, dia 23 de novembro de 2019, é a data que eu vou guardar com muito carinho no meu coração, é data que todas as gerações vivas de torcedores do Flamengo poderão se olhar com o mesmo sentimento que antigamente só, as pessoas, só o pessoal que hoje é jovem há mais tempo, né, puderam sentir esse gosto e essa emoção de ganhar uma Libertadores com aquela seleção que, que era do Zico, né? Júnior, Leandro, que, meu Deus do céu, só consigo acompanhar mesmo por lembranças, fatos, vendo vídeos, algumas pessoas comentando sobre, mas eu não havia sentido esse, esse sentimento de emoção ainda. Então, cara, eu não no momento é, que eu estava aqui em casa, assistindo com meus amigos, familiares, no jogo inteiro, até os 88 minutos do jogo, me ficaram me zoando, ficaram cantando música do Flamengo e tudo mais, e na hora que saiu o gol do Flamengo, a minha reação foi de pular <risos> em cima de todo mundo, cara. Pular em, todo, em cima de todo mundo. Agredir geral. Meu irmão, principalmente, que estava me atormentando o jogo inteiro. <risos> meu pai com semblante de tristeza antes. Depois ajudou... É, Agredir, me ajudou, né? claro, a bater o pessoal. Derrubei é, bebida do pessoal. Prato. Criança que eu estava vendo para frente, eu estava chutando também. Claro, é uma brincadeira. Mas derrubei até a churrasqueira. O sentimento era... De euforia, cara, muita, muita emoção, não conseguia explicar aquele momento e logo em seguida que eu nem consegui ver a jogada só depois com os vídeos e claro, o replays que eu consegui ver o gol. Então, na hora que saiu o segundo gol, a euforia foi maior ainda porque eu não sabia o que fazer <risos>
0: <risos> na hora da comemoração. Eu não sabia é. mesmo o que fazer. Então, a, cara. A pergunta que é... eu tenho aqui é: quem é maior? O Gabigol, é. Ou o Gabigol ou Zico? Gabigol ou Zico? Ah,
1: cara, difícil, hein? <risos> brincadeira, brincadeira. Eu não vi Zico jogar, mas é o nosso maior ídolo. Vi o Gabigol jogar. É um excelente jogador, mas acho que não pode colocar Gabigol e Zico na, na mesma frase, cara.
0: Sinceramente. Se você perguntasse pra mim, eu ia falar pra que time você tá torcendo? Aí eu ia dizer, estou torcendo para o bom futebol. Infelizmente, o bom futebol não apareceu nessa partida, então eu não torci pra ninguém. Mas eu achei que o Flamengo é, não estava, tipo, eles, tava, eles, eles estavam claramente nervosos e o River dominou muito esse, esse nervosismo do Flamengo. Tipo, controlou tipo, demais o Flamengo e o River colocou o Flamengo na roda, literalmente. Eles colocaram essa pressão em cima do, do, do Flamengo e parecia que o River, sei lá, a qualquer momento ele podia fazer um gol. Meio que eles não estavam aproveitando essas oportunidades. Eles fizeram o gol, o primeiro gol, depois eles se recuaram para pegar o contra-ataque E nessa de tentar pegar o contra-ataque Eles tiveram alguns contra-ataques Só que eles não aproveitaram esses contra-ataques Por sorte ou por azar ou Por sorte do Flamengo ou, azar, ou incompetência do River e o, Mas a zaga do Flamengo Jogou bem, querendo ou não O Rodrigo Caio foi um pouco valente Claro, acho que quebrou o né? Chegou a quebrar o nariz, eu não sei e o Diego Alves também bem seguro. O quarteto mágico do Flamengo, né, se a gente pode dizer assim, que era o Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro e a Rascaeta, eles não jogaram bem até os 95 os 85, e só começou a jogar bem a partir do momento que o Diego entrou. Aí que o Diego entrou, o jogo acho que mudou completamente, porque o Diego ele deu uma dinâmica diferente, ele segurava a bola, ele olhava para frente, olhava para cima, e tentava fazer um passe diferenciado. Essa foi a minha visão do jogo, né, no claro. Tipo, Eu acho que o Diego, que, é tão, que foi tão contestado pela, pelo torcedor do Flamenguista, via rede social, essas coisas assim, quase saiu do Flamengo, acho que ele, se, se tem um herói, acho que ele é um dos heróis, por causa que ele deu uma dinâmica diferente pro Flamengo, fez o um lançamento pro segundo gol, e não, sei, é, não, não, não participou do primeiro, mas ajudou a ter, a, ter essa chances do primeiro gol o Flamengo mereceu ser campeão a gente não pode tipo, desmerecer o Flamengo porque ele, tipo, ele jogou tipo, a temporada não, ele jogou uns 4 meses até quando o Jorge Jesus está quatro 4 meses né? então ele está há 4 meses jogando bom futebol então não é, não é injusto dizer que o Flamengo foi campeão na sorte que nem alguns outros times de temporadas passadas teve na Libertadores
1: eu acho que foi um jogo atípico para o Flamengo, eu acho tipo assim eu, eu divido da mesma opinião de vocês o flamengo ele começou no ataque que é o normal é o normal do flamengo impor o seu jogo diante do adversário seja dentro de casa ou fora de casa após que pós chegada do jorge jesus sim e, e o flamengo ele começou no ataque mas sem conseguir assustar né então e o river plate ele bem ele já vinha vindo marcando bem aos poucos, claro, foi mostrando é, como se deve tremer o atual campeão, isso, jogando isso para o Flamengo. E apesar do início armado para contra-ataques do, do River Plate, eles foram, eles foram percebendo o, o nervosismo que o, que o Flamengo demonstrava em campo e que foram abrindo os espaços. Então, ele, automaticamente, ele mudaram a postura dele, chegando ao primeiro gol, às 14 minutos do primeiro tempo e foi aí que eles começaram a ter um domínio a mais do jogo, em cima do, do volante, o Ilharão, que fez uma péssima partida, ao meu ver, e o Gerson Sim. era o único do time que tentava articular, que se, se, segurava a bola no meio de campo, que corria, que tentava demonstrar um pouquinho de garra, de raça, enquanto os, o, o restante do time parecia não ter entrado em campo. Então... Uh, após a falha do. Ilharão, eu vejo como falha do William O Felipe Luiz, eu acho que ele falhou porque era, era uma bola pra ele chegar rachando na hora do lance. Pra ele chegar rachando. Uhum. Mas o William é,
0: ele. Falharam o Gerson, o Arão e o Felipe Luiz, né? Então, aí com isso, o Borré, ele consegue
1: é, aparecer sozinho e vencer o Diego Alves com um toquezinho. Entendeu? E o Flamengo, ele sentiu realmente aquele golpe. Mesmo não entrando. Ele entrou bem, mostrando o seu ritmo de jogo e tal, essas coisas, mas decaiu rapidamente. Pelo, de, pelo nervosismo, pelo emocional. O Flamengo ia perder o título pela emoção. Isso que é a verdade. Então ele foi perdendo o, o domínio territorial, que teve só apenas acho que uma finalização no primeiro tempo, eu acho. Eu não lembro de quem foi. Acho que do Bruno Henrique, não lembro. Só teve uma finalização e que foi de fora da área ainda. Foi, foi, e, foi, foi. Acho que é do Bruno e, Henrique. Entendeu? Então, então é isso que acabou acho que chateando a torcida do Flamengo, mas as pessoas também que estavam, assistindo, querendo assistir, que estavam assistindo o jogo pelo espetáculo, querendo algo diferente que o Flamengo já vinha demonstrando no Campeonato Brasileiro. Então eu uhum. acredito que o Jorge Jesus no vestiário, meu amigo, deve ter dado aquela bronquinha de leve em todos. Principalmente certo, no Gabigol, que lugar, ele não estava né? conseguindo segurar uma bola, não conseguiu fazer um pivô. Bruno Henrique também desaparecido. E fora os laterais que, tipo, eu acho que não tinha entrado ainda também, acho que estava um pouquinho afoito... Tava errando, o Flamengo estava errando muitos passes, entendeu? É, o Felipe Luiz ele fez uma partida irreconhecível, ao meu ver também. Eu acho que ele. Não sei. Ele é acostumado a jogar Champions League, jogou finais de Champions League contra o Real Madrid, tal, perdeu nos acréscimos daquele jogo. Voltando aqui para Libertadores, Libertadores, acredito que ele, é, ele sentiu também a final de uma Libertadores, pelo que o River estava impondo no jogo. É, aquela, aquele jogo argentino sabe, aquela, que o jogo, a pegada é totalmente diferente, o preparamento deles são mais fortes e tudo mais, só que e, e no segundo tempo a gente
0: após... estava falando, falando do Felipe Luiz mas eu queria falar do Rafinha vocês estava percebendo que os argentinos estavam vendo na cabeça do Rafinha por causa da lesão tipo, da, da, da da do rosto vocês estavam percebendo isso sim, também sim, ele, sim. ele recebeu umas, umas três por cada direta no, no rosto então, ó, senhores, é o seguinte, o Rafinha é baixo, acho que deve ter um minuto em tal. a zagueirada, do time do River é muito alto, é, se você pega na média, por exemplo, e é por isso que eu achei estranho o Flamengo jogar, alçar tanta bola na área, para um time que o Gabigol, é, tudo bem, faz gol de cabeça, mas ele não é um enzime cabeceador e nem é um um centralete fixo de área, né? Então eu percebi que o Rafinha, e por uhum. ele, o Rafinha ali no scout do jogo, foi o que mais pegou na bola. Também é o que mais Sim. errou. É, ele tentava articular o meio de campo, né? fazer, fazer o que o Gerson só estava fazendo e ele tentava fazer também, né? O Rafinha.
1: Ele tentava, junto com o Gerson ali do Flamengo, fazer algo diferente. Hum. Porque os jogadores mesmo do Flamengo, o Gabigol principalmente, ele não estava voltando para ajudar a equipe na marcação porque o Flamengo ele errava muitos passes. Uhum. Eu acho que ficava difícil até para fazer a recomposição, porque pegava o, o time meio que desatento, com muitos espaços dentro do campo. Mas como o, o Paulo havia falado, o, o que mudou no jogo do Flamengo, que deu outra dinâmica e fez o River recuar um pouco, perder um pouco do, do domínio do jogo, foi a entrada do Diego. E eu acho que ele só entrou porque o Gerson sentiu. Uhum. Acho que o Diego não entraria naquele Sim. momento visão minha, acho que ele não entra naquele momento, então ao, ao ele entrar no jogo, aí ele mudou totalmente porque ele segurava mais a bola também, que é normal, ele gira muito bem o, o, a bola, então ele domina e já gira, domina e já gira, só que aí, o que eu gostei também do, do Jorge Jesus, foi essa acada de tirar o Arão, uhum. tirar o Arão porque já estava chegando no final do jogo e precisava um né claro, era, era... Um o né? Isso, ele precisava do tudo ou nada, então ele mudou totalmente a forma do, 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 do jogo, colocando o Vitch no lugar do Arão, onde fez o Diego ficar mais é, recuado, centralizado no meio de campo, fazendo mesmo essa questão só do alçar a bola, ou achar uma bola, in, tipo, infiltrando uma bola. Tipo. E eu achei espetacular o que o Bruno Henrique ele conseguiu fazer, porque ele estava sendo marcado pelo jogador que estava se recompondo, Nisso, ao ele entrar, tipo, no, no, ele correndo para os, o meio da área, para fora da área, quer dizer, subindo, teve três jogadores fechando o Bruno Henrique. Ou seja, ele conseguiu, fazer, ele conseguiu fazer algo mágico que só a torcida do Flamengo esperava naquele momento, entendeu? Ele conseguiu jogar a bola no meio de três, de três defensores do River Plate, achando a Rascaeta livre em posição regular, certo? Uhum. Tocando livremente para o Gabigol abrir o marcador para o Flamengo, empatando o jogo é ao final da partida. Rei do Rio. E, é, Rei do Rio, hoje é Rei do Rio. E é. com isso deu uma animação, uma motivação bem maior para os jogadores do Flamengo. Não é à toa que ele a, a, o River, ele sentiu, claro, ele sentiu o gol do Flamengo, ele pensava assim, agora vai para a prorrogação. Acredito que eram todos, todos estavam esperando isso. Só que é. eu acredito que foi uma bola meio que jogada e falou assim: vai, Gabigol, é você, cara, tenta, faça o Exato. que der. E aí a zaga do River bateu cabeça, sobrou pingando no meio do gol para o Gabigol. E aí, meus amigos, fica difícil o cara perder esse gol. Ele sentou, é, pé, vai, é. sem dó, sem piedade.
0: O que eu tava comentando com o Mauro, né? Tipo, essa zaga tipo, não falhou o jogo todo. Aí nos 95 foi lá e tomou. Tomou um gibe do Gabigol.
1: Cara, isso. E ali já foi torcida abaixo. Estrela, né? Estrela do cara muito grande. Nossa, cara. Tava brilhando no dia. Tava brilhando porque você fazer dois gols numa final de Libertadores, da maneira que foi, o jogo como estava, meu, é fora do normal. É surreal. O que eu vi. E, e pelo que eu vi, eu acredito que seja uma das melhores finais de Libertadores que o apreciador de futebol e do, do mundo conseguiu é, pra, ver.
0: pra gente começar tipo, porque a gente começou a ter final de Libertadores única esse ano pra gente começar a ter final de Libertadores única, com esse jogão que foi, essa virada aí eu, vou falar, eu já sou a favor aí agora eu sou mais a favor porque, tipo, é muito foda então, Victor, agora que gente, você já comentou, falou que esses 5 minutos foram os 5 minutos mais felizes da sua vida não teve outros cinco minutos mais alegres, mais loucos, mais aleatórios. Mas o negócio é o seguinte. Em 81, botaram os ingleses na roda. E em 2019, vão botar de novo?
1: Ah, cara, eu acho que vai ser um jogo mais difícil. Pela qualidade do time do, do, do Liverpool. O que eles vieram fazendo? Ganharam a Champions League na temporada 18-19, né? Na temporada 18-19. Uhum. Fora que foram vice na Premier League A campanha né? impecável do Manchester City. Se o Manchester City tivesse perdido uns 2, 3 jogos ali, o Liverpool seria campeão da Premier League fazendo o que o Flamengo fez no Brasil hoje. Que é, que é algo histórico. Uhum. Que o Flamengo ele, acho que é uma informação, né? Ele, ele alcançou a marca do, do Santos de Pelé, que é ganhar uma Libertadores Caramba. e ganhar o Brasileiro no mesmo ano. Então eu acho isso surreal. Então, falando do Liverpool, eu acho que, cara, sala. o Firmino no Liverpool é um excelente jogador, faz toda a diferença também. O
0: Firmino no Liverpool é o Pereira do
1: Santos. O, o Firmino. E o Mané, cara, eu acho aquele trio ali difícil, ainda mais com a zaga do Flamengo, que às vezes gosta de falhar, não é aquela zaga totalmente um entrosada meio <risos> de encotia tem que respeitar
0: o Rodrigo Caio
1: <risos> e já tinha piada até pronta se o Flamengo não ganhasse
0: eu vou fazer pronto. uma pergunta aqui quando vocês vão pagar o São Paulo por esse título, porque se eu, a gente deu o Rodrigo Caio pra vocês e a gente deu o, o prato pro, 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 pro River então o São Paulo tem 50% nesse dinheiro aí porque o Prato destruiu o River. Então aí, ó, São Paulo e Flamengo, conexão sinistra. Eu acho
1: que o Santos também entra nesse quesito aí, meu cara. Porque é, é verdade, Bruno né? Henrique e Gabigol, meus amigos. Meu Deus do céu. <risos> é, e o Rodrigo caiu, ele chegou e tomou conta da defesa, se tornando o xerife da águas é, do Flamengo. xerifão, xerifão. Até a primeira falha. Exatamente. E foi um achado. Foi um achado. Mas aí é mais um ponto para o Jorge Jesus que na chegada do Pablo Mari eu me lembro de algumas emissoras gigantes no meio esportivo comentando que como assim vai trazer um zagueiro da segunda divisão do campeonato espanhol. Como assim? Eu não tô entendendo. O que esse Jorge Jesus está vendo? E foi logo eu uhum. acho que foi na venda do Léo Duarte, por isso que ele indicou o Pablo Mari, senão o Pablo Mari acho que não viria. Foi uma boa oferta para o Flamengo a venda do Léo Duarte para levantar um dinheiro, que até foi um valor que eu falo para você, acho que o Léo Duarte não não valeu, eu posso estar queimando aqui, eu posso
0: queimar a língua no futuro. Mas eu acho que o Léo Duarte foi uma excelente venda para o Flamengo. É, garoto novo, é, é se vender por muita alegria, né? Principalmente zagueiro. porque não sabe se vai virar um Van Dyke da vida, um Thiago Silva. Uhum. Tá, mas a gente tá falando aqui do Mengão na Libertadores, mas a gente não pode esquecer que Mengão também foi campeão do Brasileirão. Ô, Vitor, é Exo ou é... é... 87 é nosso. Só isso que eu tenho ah, pra falar. Ah, tá. 87 é nosso. Então, na teoria é. é Junto com o Coringão aí. Bolinha.
1: Junto com o Timão aí. Taça da bolinha, das bolinhas são nossas.
0: Não, a taça das bolinhas é do São Paulo. Olha o respeito aí. Juju pegou essa taça aí, ela é nossa. É eu,
1: eu falo que 87 a é nosso. E só deu essa confusão aí, graças ao Eurico Miranda. Sei lá. Que cara, cara viu? Tem um ele. monte de bolinha, Ele, lá. pra polêmica, o cara é embaçado. Mole... Ele nem gostava de polêmica, né? Foi módulo amarelo, módulo verde. É verdade, né? E, e uma coisa que é incrível, que eu, eu, eu tento ainda tipo, tentar entender isso, porque <risos> o esporte ele caiu em 1986. É isso que eu me revolto. Então, pra mim, o esporte jogou a Série B daquele ano, né? A Toa que fez a final com o Guarani. E o Flamengo jogou com os grandes do Brasil. Então, pra mim, e a justiça deveriam considerar. Só que o esporte jogou a Libertadores em 88, não foi o Flamengo. Então é por isso que o esporte está ganhando as batalhas judi Judicialmente por conta desse quesito também. Eles jogaram a Libertadores em 88, o Flamengo
0: ele não participou, então é É né? mais fácil dar logo o título do que ficar criando expectativa, a expectativa é a pior decepção, porque se, a partir do momento que você cria uma expectativa para algo, você acha que isso vai acontecer, mas não vai acontecer, então o Palmeiras já deu o título, já falou assim, ó, tô, tô Flamengo, seja campeão no mesmo final de semana, entra na história, entra, tipo, você e o time de Pelé, que nem o Vitor disse, e, e fala assim, tô aqui na minha boca, meu mano Menezes, futebol retranqueiro, tô aqui tranquilo.
1: Só fazendo uma piada que o Flamengo foi campeão bêbado. <risos> O Flamengo conseguiu fazer esse feito, comemorou <risos> o título bêbado já, não conseguiu jogar, não jogou na verdade, e comemorou, e comemorou jogar. o título bêbado, sem Tava jogar. Todo mundo bêbado. Cara, eu só queria ressaltar aqui um trabalho de um cara, não é o Jorge Jesus não, que esse daí, meu Deus, merece uma estátua, junto com o Gabigol lá no Ninho do Urubu, os dois merecem. Se vier o Mundial, eu nem tô ligando nem muito pro Mundial, mas só de ganhar Libertadores, meu cara, que não, não vinha... Há 38 anos, meu amigo, já merecem, a, já merecem a estátua lá dentro. Mas o cara que eu queria ressaltar é o Marcos Braz. Que
0: belíssimo Marcos trabalho Marcos desse Brás. rapaz. E o, uma coisa que eu fico aqui pensando, aqui com meus curiões, é o, tão, o quanto o Bandeira de Melo tem aí um, uma importância para esse Flamengo aí. Porque o Bandeira é que colocou o Flamengo aí nessa potência. Exatamente. Sem Bandeira vocês não tinham nem dinheiro para pagar água. Ele falou que... que ele, pegou, ele pegou um bordão
1: do Dória aí, enquanto eles estão fazendo bagunça, a gente vai fazer Sim. gestão. Então, <risos> Acelera Mengão. Então o que os caras fizeram Acelera foi... Exatamente. <risos> é, exatamente. <risos> aí o que... Ele, ele, ele equilibrou as dívidas, cara. Mesmo com as dificuldades, foi campeão da Copa do Brasil com o um time que misericórdia, Eu não, não, é porque ainda não existia aquela coisa da classificação automática da Libertadores, então os times que participavam da Copa do Brasil eram um pouquinho mais fáceis, né? Mais, tipo, menos dificuldade. E a gente pegou um Atlético Paranaense que tinha como melhor jogador o menino do biscoito, é o Valter. Isso Valton. aí é complicado. Cara né? gordo Era o melhor jogador do Atlético Paranaense, não, do Goiás, desculpa, do Goiás pegou um Goiás, Atlético Paranaense ah, na final, então, e mesmo assim com o time, com, com o Hernani Brocador, que fez um excelente ano naquele tempo, mas o, o Eduardo Bandeira de Melo, ele conseguiu dar esse título para o Flamengo. Então, aí daí continuou vindo com aquela coisa de, é, como é que se fala, proteger jogadores, uhum, e sim. isso que fez ele cair da, da presidência o do Flamengo. O modo
0: César ficou putaço com ele, né que ativou o modo banana lá,
1: Exatamente, ele protegia ele protegia demais o Marcelo Araújo. cara, na época eu acho que era João Paulo, o Alassie era o Wellington tem o Muralha também que ele defendia tem inúmeros jogadores que ele, que ele ficava defendendo, então foi isso que fez ele cair em consideração com a torcida do Flamengo e pedir uma nova gestão uma, uma atualização, que aí veio o, o, o Landim e o Marcos Braz, e Antes do Marcos Braz era o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano ele fez umas contratações, mas não foram contratações pontuais que nem o Marcos Braz fez esse ano. Ele fez contra... ele, ele aproveitou a oportunidade de mercado para contratar jogadores. Não foi à toa que ele trouxe Diego no meio de temporada, Everton Ribeiro é, e outros jogadores. Ele reforçou muito o Flamengo em qualidade, mas do meio para frente. Enquanto a linha defensiva ficou muito, muito atrás, a qualidade do meio não condizia com a linha defensiva do Flamengo, entendeu? Então é isso que, que deixou muito chateado a, a, a torcida do Flamengo e outras pessoas também, porque zoavam, brincavam com o Flamengo por conta disso, mas aí com o, o Marcos Braz, ele fez contratações pontuais que, uhum. em, em posições que era muito precárias, principalmente na, é, especialmente nas laterais, Exato, então, o exato. Rafinha e o Felipe é, Luiz. Rodinei Parar, né? É, era Rodinei Parar na lateral e o Trauco e o Renê na lateral esquerda. Eram quatro laterais de níveis fraquíssimos, cara. De níveis fraquíssimos. Então, trazendo o, o, o Rafinha e o Felipe Luiz, o Rodrigo caiu pra zaga pra jogar com o Léo Duarte, que no decorrer o Léo Duarte acabou saindo. O Jorge Jesus indicou o Pablo Mari, fez uma linha defensiva muito consolidada, uma linha defensiva muito forte, muito bem armada, que pouco falhava. A partir de então, uhum. começou a tomar menos gols, então tem que valorizar o trabalho desse cara. E eu só gostaria de citar alguns jogadores que a gente sofria nessas posições defensivas, que vocês vão até dar risada, cara, porque é incrível como foram contratados para o Flamengo, não é possível, não tinha dinheiro na época, não é possível, porque não tem como explicar. Era o Rodilindo, né, que ainda está no Tá no elenco. Pois, Pará, sim. que foi para o Santos. Misericórdia, graças a Deus. Pablo Armeiro, <risos> João Paulo, Eita. Chiquinho, o Wellington, César Martins, misericórdia, o Wallace e Rafael Vaz. Meu Deus do céu, Rafael Vaz. Fora o Muralha, né? Muralha não tenho nem o que dizer. Só caiu para a direita nos pênaltis é. contra o Cruzeiro. Mas tá bom é e well, fora isso ele engordou hein tão
0: determinado você tem que saber disso é.
1: ou faltou um Jorge Jesus naquela época fora isso ele contratou também o Bruno Henrique, é. Gabi Arrascaeta, Gerson meu que jogador é esse Gerson cara o cara se é, o Jorge o Jesus
0: Brains, ele foi cirúrgico mesmo ele
1: meu ele só fez contratações Rapaz. pontuais além disso ele engordou mais, ainda mais o elenco então ele fez um excelente ele montou um excelente time, que na época não, não foi bem aceito pela mídia. Eu via muito, muitas críticas para Gabigol, Bruno Henrique, é, falavam do Arrascaeta por ser tímido, não, que não iria jogar, entendeu? Uhum. Então Jorge, tem, um, esse vídeo. tem um ponto do a mão do Jorge Jesus nessa questão, entendeu? Eu acho que, cara, é basicamente isso. Tem que elogiar muito o trabalho do Marcos Braz, cara. É, que a, a, cereja da, a cereja do bolo da contratação, eu falo foi Jorge Jesus porque o Flamengo montou todo esse time mas não tinha um técnico que conseguia fazer esse time jogar porque o Abel Braga não, era um, não é um técnico ofensivo ele gosta de, de dar uma equilibrada na defesa e no ataque só que ele não é um técnico ofensivo nem retranqueiro, ele fica nesse meio termo mas... Com, que eu acho que falta pro Palmeiras até, um time que faça valer o elenco que tem, entendeu? Um técnico que
0: faça valer o elenco
1: que tem, que é basicamente é, aqui, esse, jogar né? com o
0: Mano Menezes não, não tem nada a ver, né? Tipo, o Mano Menezes, ele não joga com os jogadores que ele tem, né? Joga com as peças, ele não utiliza as peças que ele tem. O Jorge Jesus, ele tira, tipo, é a gota da gota do, do pano molhado, né? Ele tira do jogador para ficar jogando futebol Exatamente. é impressionante né, que o Jorge Turi trai o melhor e dá, tem que dar parabéns né para a gestão do Flamengo dá parabéns pro Landim dá parabéns pro Marcos Braz e dá parabéns para todo o staff né porque lembra quando o Arrascaeta se machucou e em menos de três semanas o cara já estava em surreal. campo o Diego que torceu contra o Emelec o joelho lá quebrou os outros, e voltou para e, e salvou o Flamengo então, tipo, tem que, mano. O Flamengo ele fez tudo certo. E, mano, é campeão, né, velho? Não tem o que fazer, mano. Imagina como que tá o Rio de Janeiro lá, velho. Você é, que tem parentes lá, cariocas, que eles são mengão também? São Mengão também. Tem
1: uma prima, tem o um primo. Os dois moram no Morro da Penha e mandaram Nossa. um vídeo pra mim na hora do momento. Estava chovendo muito lá no Rio de Janeiro, chovendo bem forte. Mesmo, cara. Hum. Era só. Você não via. Você não conseguia contabilizar a quantidade de pessoas. Foi um carnaval em novembro, meu cara. Aí carnaval, foi carnaval em novembro, porque <risos> o que tinha de gente cantando, correndo na chuva, entrava em beco, entrava em viela, saía em outra ponta, cara, foi surreal. Fora a animação Sendo. do Rio de Janeiro Deve também. uma emoção
0: cara. incrível, né, velho? Nossa, sensacional, cara, é... sensacional.
1: Fora o pessoal que fizeram de muito pra, pra, pra assistir o jogo em Lima, no Peru. Verdade, cinco é. dias de, de viagem no ônibus, entendeu? Foram de moto, outros foram de carro, gastaram, se endividaram com a passagem só de ida, não sabem nem quando vão voltar. Então, cara, isso é o futebol. Simplesmente é. É o que futebol. o futebol faz,
0: né, velho? O futebol é foda por causa disso. Cara,
1: cara ele não, cara, faz, dá não tem um limite para o futebol. futebol não tem um limite para o futebol. Não é à toa. Que é. A questão do cheirinho. O cheirinho virou uma coisa extraordinária. Entendeu? Uma coisa muito Sim. grande.
0: Muito grande mesmo. Exato. É, o Cheirinho. Agora acabou a piada do Cheirinho. Tava tão bom. Agora só tem a piada do Palmeiras não tem Mundial. E o Palmeiras também não tem, não tem
1: Copinha. Vale ressaltar isso. E o Palmeiras, ano passado, é. zoaram o Flamengo por conta do Brasileirão. Zoaram o Flamengo. A, o elenco do Palmeiras passando... Não sei se foi no Rio de Janeiro, não lembro onde foi. Mas em, quando passaram em frente à loja do Flamengo... Começaram a dançar, começaram a zombar, começaram a, aquelas brincadeirinhas e tudo mais. E Acho hoje, que foi no
0: jogo contra o Vasco, hein?
1: Contra o Vasco? Não sei, eu lembro que foi no uhum. Rio de Janeiro. Lembro que foi no Rio de Janeiro, mas não lembro a partida. Foi, foi contra o Vasco
0: que eles foram campeões.
1: Então, aí, cara, o Flamengo voltou e voltou com tudo para esse ano. Entendeu? Voltou com tudo mesmo. Uhum. E, e quando eles se reuniram... O elenco do Flamengo foi cantar aquela famosa musiquinha do. O Palmeiras não, não, não tem Não tem copinha, não tem mundial. Entendeu? Isso, isso é o futebol, cara. Isso não pode deixar de existir. Que é a rivalidade, mas a, 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 a rivalidade sadia. Sem agressões, essas coisas. Mas na brincadeira mesmo. Entendeu? Do, do chorão, essas uhum. coisas.
0: E por é, vai. A, a, a rivalidade do, do futebol, né? Aquela rivalidade gostosa. Exato, exato. É isso que não pode faltar. Nos é. dias de hoje, que está Sim. faltando, né? Está faltando, né? É, o Gab... assim, você sabe por que o Gabigol foi expulso? Que eu fiquei assim olhando, eu não descobri ainda.
1: Cara, se ele eu não foi expulso. Me engano, foi no envolvimento com
0: palácios do,
1: do River Plate. Foi envolvimento com ele. Na hora do jogo eu não consegui ver, não consegui acompanhar ainda.
0: O, o VT do jogo. Você tava em outro meu, plano em outro espiritual, planeta, né, velho? <risos> tava em outro planeta. <risos> assim. Nesse momento ele já tava agredindo o <risos> seu irmão daquela maneira, né? <risos> tava agredindo meu irmão, fora meu irmão e meus amigos também. Entendeu? Eu tinha rolado a posta, <risos> tinha rolado
1: outras coisas. Então, cara, foi sensacional.
0: Deixa eu contar, eu nunca escutei tanto Não, mentira, eu já escutei fogos do, do Corinthians. Que eu me lembro do Corinthians, foi foda. Mas eu nunca escutei tantos fogos. Não achava que tinha tanto flamenguismo no tem Paulista, não, velho. Porque que teve de fogos aqui, eu falei, caralho, que porra é essa?
1: Uma coisa que eu, que eu achei surreal também é a questão da torcida modinha, né? Que todos os times, quando estão em boa fase, aparecem os torcedores modinhas. Que não acompanham não acompanha o time uhum. na, na má fase, entendeu? Exato. Aqui na Tiradentes, por incrível que pareça, extremo leste da cidade de São Paulo. Tinha tudo pra ser corintiano são paulino, palmeirense, santista, até mesmo o torcedor luso, né, da portuguesa e tal, é, eu uhum, vi 100 sim. horas de meia-idade com, com a camisa do Flamengo andando na rua, mulheres com a camisa do Flamengo, crianças com a camisa do Flamengo, e eu achei isso incrível, porque no extremo leste da cidade de São Paulo, você vê um pessoal, uma grande pessoa, a grande minoria, assim, claro, com a camisa do Flamengo andando nas ruas de São Paulo, é fantástico, cara.
0: Então, Vitão, a gente já chegou nos nossos acréscimos aqui do Canelaço. Você disse que tinha uma novidade aqui nos nossos acréscimos, então eu gostaria de escutar a sua versão de dezembro de 81 botamos os ingresos na roda que você prometeu.
1: Eu atualizei, cara, dei uma atualizada. Não mudei ah, totalmente atualizei. a letra, mas alterei algumas uhum. palavras. Que em dezembro de 81 virou em dezembro de 19, que é o seguinte. Em dezembro de 19... Batemos cara de novo. 1 a 0 no Liverpool. O Gabigol é o novo Zico. E no Rio continua igual. Só o Flamengo é campeão mundial. E agora o seu povo pede o mundo de
0: novo. Dale, 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 e aí vai, cara. Excelu, Mais do o é o Gabigol. esse daí, esse daí ah, pegar. Esse é Sensacional. Ah, mas tem que ganhar, né?
1: Não, tem que ganhar. Isso daí só serve de motivação mesmo para a equipe do Flamengo, cara. Vamos enviar para os nossos contatos do Flamengo. E resenha do Flamengo também, né, cara? Porque não pode faltar o Gabigol, Novo Zico, século XXI, né, cara? Fazer o quê? Então, né?
0: Não pela qualidade, mas então, pelo
1: sensacionalismo,
0: é. digamos assim. <risos> então é isso, Vitão. Obrigado por gastar seu tempinho aqui com a gente. Acontece a sua emoção, do Flamengo campeão mingão. Flamengo, <risos> eu te convido para participar de, de um próximo da Canelaço.
1: Da Opa, cara. Ficaria super feliz e gratificado uhum. por participar mais uma vez aqui do Canelaço. Uhum.
0: Vai que se quiser comentar o rolado brasileirão, tá convidado. O Mundial, o sei lá o que mais. O, o Mundial, eu alto me convido para voltar aqui, porque a gente vai ser campeão, cara. A gente vai ser bimundial. Vamos jogar na cara do Palmeiras. Oh, tem que ter cuidado, porque o, o time do Flamengo, ele já tava lá. O Pet lá na entrevista falou assim, ah, e quem vocês vão enfrentar na final? Aí, ah, a gente vai pro Mundial. É, enfrentar quem? Ah, o Everton, ele não queria falar que era o Liverpool, tá ligado? Só que o Pet tava lá. Ele tava
1: lá em cima dele. <risos> Mas cara, é surreal. O Pet, o Pet é nosso ídolo, né, cara? Aquele gol contra o Vasco no estadual, foi, vai ficar marcado pra história. Aquele gol de falta. Misericórdia. Foi
0: magnífico. Então é isso pessoal, esse foi mais um Canelaço eu Espero que vocês tenham gostado aqui um pouquinho Sobre o Mengão Se você quiser interagir com a gente Mandar dúvidas, mandar dicas de temas É só acessar o Twitter Arroba E é isso, eu sou o Paulo Henrique Quer mandar um recado final? Ah, só saudações rubro-negras Esse é meu recado E que venha o Liverpool uhum. Saudações rubro-negras e toco o hino do Mengão Porra! Você quer que toque o hino do Mengão? Ou o, hino, o novo hino do Mengão que é o Flamengo não é time, não? Não,
1: eu toco o Flamengo não é time, não. Flamengo não é time, não. Essa daí é surreal,
0: cara. Uhum. Né? Sensacional. Então... Wallace! Wallace! <risos> Wallace! <risos> Fechou, valeu, valeu, tchau! Falou, tchau, tchau.
1: Você pensa que o Flamengo é time? Wallace! Flamengo não é time, não é o
0: vai da gama.
1: O Flamengo é seleção porra! Uma uma uma, uma uma uma, uma 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 uma, uma uma Olha